0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Emma Wiesner blev hastigt Centerpartiets nya Europaparlamentariker i februari. Och hon har redan hamnat mitt i flera processer som påverkar Europas energimarknad. Med en egen bakgrund inom energiområdet kommer hon att vara en viktig röst för Sveriges position och åsikter inom energi. I och med EUs nya ambition om 55 reduktion av koldioxid ses flera områden över för att skärpas. Det här avsnittet blir som en snabbspolning genom alla områden som nu är aktuella och hur Emma ser att det påverkar oss. Häng med! Varmt välkommen till Energistrategipodden, även om de sitter på varsin sida en digital tråd.
1: Tack så jättemycket!
0: Kul att ha det här Emma Weisner, visst är det så?
1: Weisner, absolut!
0: Och du är ju i Europet för att du har tagit en plats för Centerpartiet som en EU-parlamentariker i, vad heter det?
1: Europaparlamentet.
0: Jo, <laughs> Europaparlamentet, ja, för jag har anledning att rätta mig själv. Och har också då ett stort fokus på energifrågor, vilket ju många av oss känner till. Men ge oss först lite bakgrund. Vad är din kontext och hur kommer det sig att du har hamnat här med energifrågor i fokus?
1: Ja, absolut. Jag blev ju invald i Europaparlamentet den 4 februari i år. Så att jag är ju Sveriges och Centerpartiets nyaste parlamentariker och är väl fortfarande ny på jobbet, skylten på, på. Jag har jobbat nu här i två månader och blivit inkastad i EU politiken Anledningen till att just energifrågorna är min fråga är att jag är utbildad, civilingenjör inom energi, jobbat i energibranschen sedan länge och därför blev det naturligt att, att mitt fokus också i parlamentet skulle vara energifrågor.
0: Vad, vad var det som förde dig in på, på området? Vad har dina din krafter varit som har lett fram till det, till det fokuset?
1: ja, alltså, Jag brukar alltid säga att jag står med ett ben i i um, energi och, teknik och politik ett ben i, i klimat- och energifrågan och, och tekniken. Och så det andra benet i politiken och, och samhällsfrågan. Jag gick med i ett politiskt parti redan 2006. Jag var 13 år gammal så jag var väldigt ung in i politiken. och jag läste på om alla parti, politiska partier och valde ett parti. Väldigt, väldigt tidigt och blev medlem i Centerpartiet. Och det var samtidigt som miljö- och klimatfrågan hamnade mycket på tapeten. Det var Al Gore's Inconvenient Truth. Det pratades väldigt mycket om växthuseffekten och sådär. Vi ordnade en insamlingsgala och samlade in pengar till förmån för klimatarbete. När jag gick i åttan och på högstadiet och så på min skola. Så att jag visste... Tidigt att det var också klimat- och miljöfrågan som, som drev mig. Jag har varit ute, mycket ute och seglat när jag var liten. Vi har varit mycket ute i skärgården. Jag, jag gillar att vara ute i skog och mark. Jag är väldigt så naturnära. Så att jag har en kärlek till... Till vår miljö och till vår natur och det har sedan lockat fram då det här politiska engagemanget i att vi måste faktiskt hantera klimatförändringar. Så att jag har alltid valt liksom mellan natur och samhällsvetenskap, jag har aldrig bestämt mig åt vilket ben jag skulle välja. Men alltid dragit lite åt det naturvetenskapliga hållet så jag läste natur på gymnasiet, jag valde civilingenjörsutbildningen inom energi just för att energifrågan är ju så nära kopplad till klimatfrågan. Ja, man tittar ju först lite på de här miljöutbildningarna, men jag insåg ju ganska snabbt att det är ju energisystemet vi måste förändra om man faktiskt vill förändra klimatarbetet och klimatfrågan. Så jag landade på Uppsala universitet och läste till civilingenjör och sen har jag jobbat olika roller inom, inom branschen men, men alltid liksom också nära till samhällsengagemang och samhällsfrågor och jag har liksom haft det politiska vid sidan av. Så det är först nu då, sen två, två månader tillbaka- som jag faktiskt då är politiker på heltid- trots att jag alltid haft ett stort intresse för, för politik. Så det har inte varit helt självklart- även om det känns ganska naturligt att nu- jobbar med samma frågor fast åt andra hållet. Andra sidan bordet kan man säga.
0: Var kommer du från senast?
1: Senast kommer jag från, från batteribranschen. Jag har jobbat för Northvolt- med, med deras förutsättningar för att bygga, bygga batterifabrik. Jag var där i ett och ett halvt år- Jobbat mycket med, med också EU-lagstiftning för Northvolt och tittat på batterireglering och förutsättningar för både för energilager i stort men också förutsättningar att bygga storskalig produktion och sådär. Det var ett enormt spännande äventyr. När jag började på Northvolt så var det kanske 500 anställda och sen när jag lämnade så var det väl nästan tusen 1000, 1000 ytterligare personer som hade anställts bara under den korta tiden. Och på samma sätt uppe i Skellefteå så var det bara en grusplan. När jag började, vi var uppe och stod och kollade på markytan. Och sen när jag lämnade så, så är faktiskt fabriken på plats uppe i Skellefteå. Och man börjar liksom se hur produktionen så sakterligen nu liksom drar igång. Ja, det är superhäftigt. Så, att, så att när jag inte kom in i Europaparlamentet efter valet 2019 så blev det Vill jag göra någonting nytt? Och då, då var Northvolt ett väldigt naturligt val och en, en väldigt spännande plats att vara på. Så att jag har
0: trivs väldigt bra. Och ganska signifikant, tänker jag också, för hur energibranschen ställer om, apropå hur snabbt det går.
1: Ja, verkligen. Alltså jag har ju eh, egentligen i min utbildning fokuserat väldigt mycket på kraftvärme och kraftvärmeprocesser. Jag tycker att fjärrvärmen och, och kraftvärmepannor är väldigt, väldigt spännande. Så att jag fick liksom tänka om lite där och, och hoppa in i en helt ny bransch och jobbat med batterifrågor. Det har varit väldigt annorlunda, men ja, som du säger, det hände ju enormt mycket.
0: Och över till EU då och det området, ja, för där händer det ju också hur många olika saker som helst. Vilka typer av utskott det är det du sitter i?
1: Nej men jag, jag har ju ändå hamnat i, i helt rätt utskott. Jag kliver in i Fredrik Feddeleys tidigare utskott- och de utskotten som han har suttit i. Men de är ju verkligen precis de frågorna som jag också brinner för. Så att jag sitter i utskottet för miljö- och klimatfrågor. miljöutskottet. Jag sitter också i energi-, industri-, teknik- och forskningsutskottet. Långt namn på den, men jag brukar lite slag säga energiutskottet. Sen har vi jordbruksutskottet, fiskeutskottet och granskningsutskottet för djurtransporter. Väldigt brett. Ja, det är en bred, bred portfölj men den har ju samlar ju verkligen de gröna frågorna. Om man tittar på klimatfrågan, det går ju väldigt nära in i energifrågan. Tittar man på biodiversitet och markfrågor och så sådär, det har ju både med lantbruk, jordbruk och med miljö att göra. Så att, så att de går väldigt bra in i varandra. Jag brukar ändå samla under att jag har en ganska grön, eller en väldigt grön portfölj.
0: Hur många är det som ingår i ett sånt här uppskott? Bara för att förstå ungefär vilket sammanhang du verkar i.
1: Oj, bra fråga. Här får jag då avslöja hur, hur nya är på jobbet fortfarande. Men det är lite olika. Miljöutskottet är ett av parlamentets största utskott. Och där är ju runt hundra parlamentariker som sitter och jobbar i. Från den liberala gruppen så är vi tio stycken ordinarie ledamöter i miljöutskottet. Så att det är jag och nio ni kollegor. I granskningsutskottet för djurtransporter det är det betydligt färre. Jag tror att det kanske... Är 40 medlemmar och där är vi fyra från liberala gruppen. Så det, det är lite olika storlekar på dem. Men både miljö- och energi- och industriutskottet är ju väldigt stora.
0: Ska vi försöka samla oss då till ett djupt andetag och liksom gräva oss in i alla de liksom centrala områdena som är på gång här nu då inom, inom EU? Ja, det är egentligen pick and choose. Var skulle du vilja börja någonstans med vad som är mest aktuellt på tapeten just nu?
1: Alltså ur ett energistrategiperspektiv så är det ju enormt bra timing att, att spela in det här avsnittet nu. För att det kommer att komma en, en lavin av energi- och klimatlagstiftning på, på bordet till parlamentet redan i sommar. Allting beror på Parisavtalet, ska man säga. Och det är ju fantastiskt att det, att det är så att det faktiskt får resultat av att vi går in i Parisavtalet. Man hade ett mål om att EU ska minska sina utsläpp med 40% jämfört med 1990 eh, fram till 2030. Så klämde man in och skriver under Parisavtalet gemensamt på EU-nivå. Man insåg att gud, det här kommer inte räcka. Kommissionen höjde målsättningen till 55 procents utslutsminskning. Parlamentet vill ha till och med 65 procent. Men någonstans där 55-65 procent kommer vi behöva minska utsläppen i Europa. Så då ändrade man målsättningen och det är redan klubbat att vi ska ha en högre ambition. Och det finns ett Einstein-citat som säger att In Insanity is doing the same thing over and over again and expect different results. Och det har man verkligen tagit fasta på. Vi kan inte hålla på med samma politik och tro att vi ska nå nya mål. Utan ska vi ha nya mål så behöver vi ny politik. Och det kallas då Fit for 55. Så att av alla förkortningar eller av allt EU-lingo man ska lära sig så fit for 55 är det som händer just nu. Att man tar all energi, klimat och, och så ska man kasta om det, skruva på allting, omförhandla det för att vi ska kunna nå 55%-målet. Så det är egentligen det som händer just nu. Att då alla, alla lagstiftningar som på något sätt rör klimat, miljö och energi ska omförhandlas. Och det innebär att det börjar redan i juni. Så att till sommaren så kommer det komma åt stycken olika lag, lagförslag eller policyändringar i ganska stora energitekniska eh, filer. Så det är väldigt väldigt mycket som händer. Jag vet inte om, ska, om jag ska liksom rabbla dem eller hur vi ska tackla det här. Ja,
0: men, ja precis. Vi får ta dem lite i lugn, i lugn och ro för alla som liksom ska försöka hänga med i det här. Det som har varit mest i Europa de senaste tiden är ju hållbarhetskriterien eller taxonomin som det också kallas. Vi mm. kan väl börja i den änden och ge oss en liten överblick av liksom vad vad som har hänt där just nu. Och
1: taxonomin ska sägas det är ju en bonus. Den är inte med bland de här åtta som ligger på bordet. Så taxonomin är ju som ett pågående arbete. Eh, som egentligen är en, en gammal process. Som, som vi nu ser efterskalven av så att säga. Så att det är åtta stycken energi, energipolitiska lagstiftningar som görs om. Och sen utöver det har vi den här lilla, lilla detaljen med taxonomin som ändå... Jag har jämfört med att man håller liksom hela energisystemet i sina händer. Så den har ju också väldigt stor påverkan på energisystemet. Men vi börjar taxonomin så kan man säga att för, för den nytillkomna i taxonomidebatten så är det ett EU-gemensamt språk för hur man ska klassificera olika investeringar. Det är finansbranschen egentligen som har efterfrågat. Man vill att när sparpengar och pensionspengar och så där placeras att det ska vara lätt att säga att det är grönt eller, eller inte grönt. Man vill helt enkelt veta, pensionsbarnen vill veta hur deras pengar har placerats, är det bra aktiviteter eller inte. Taxonomin eh, klubbades ju redan för flera år sedan eh, och att, att vi ska ha det här regelverket är, eh, är bestämt att det ska finnas en så EU-gemensam lista på vad som anses vara bra och inte bra eller faktiskt vad som ska, ska vara bra. Man har från en grön taxonomi så alltså att man listar det som är bra snarare än att en brun lista att man listar det som är dåligt. Eh, så att det är då en lista, lista som ska täcka in då alla aktiviteter som kan anses ha positiv påverkan på klimatet.
0: Men konsekvenserna blir ju lite samma sak, tänker jag. Om man markerar ut allting som är bra, då blir det ju en följdfråga av det är som är kvar.
1: Ja, precis. Men hade man snarare ringat in allt som var dåligt, då hade det funnits en ganska stor yta kvar för investeringar som var bra. Det var lättare att peka ut det som var de dåliga liksom, ja, men, eh, olja <laughs> oljagasvapen, eller vad det nu kan vara. Liksom. Ja, men det är dåligt, det är ganska lätt att enas om. Det är svårare nu att enas om vad som är bra. För att jag brukade skämta om det i batteribranschen. Att jag hade ju önskat att vi kunde tillverka batterier av av och sockervall. Liksom. Men tyvärr är det ju inte så. Att även våra solceller, även våra vinkraftverk, även batterierna använder metall och mineral. Man använder komponenter. Och all, all användning av råvara har en miljöpåverkan. Och tyvärr är det så, det kommer vi inte ifrån. Så det är svårare att enas om vad som är bra. Det hade kanske varit lättare att enas om vad som var dåligt. Men så där är vi då nu, att man har lagt då den här delegerade akten som ska vara då en, en teknisk lista, alltså själva listan, så regelverket och den politiska delen egentligen avklarad. Nu är det den här tekniska listan som man ska enas om. Och det visar sig vara just är mycket mer politiskt än vad man först trodde. Och det är där hela liksom problemet kommer in. Att det finns väldigt lite politiskt inflytande över den här listan. Hur man ska klassificera vattenkraft får ju väldigt stora liksom påverkningar på vattenkraftsinvesteringar. Vilka regler ska gälla där? Ska det vara samma regler som för sol och vind för att det är förnybart? Eller ska det vara andra regler för vattenkraften just? Det är ju en ganska politisk fråga. Men som, som får stora följdeffekter. Samma skogsbruket har haft jätteproblem med den här taxonomin. För att man har liksom inte riktigt enats om om man tycker att skogsbruk är något bra eller någonting dåligt på EU-nivå. Så att den här listan får ju väldigt stora konsekvenser på, på investeringar i skog och, och bioenergi och biomassa och biorovara. Elnäten, inte minst alltså i, i förra listan, så fanns både transmission och distributionsnät med. Rätt vad det var så kom det ett läkt och så var helt plötsligt distributionsnäten bortplockade. Får jättestora konsekvenser för elnätsbolagen om man kommer liksom klara sig i grönlistningen. Om man får ett högt positivt tal när man ska redovisa sin klimatnytta och sin, sitt samhällsbidrag. Det kommer det bli mycket svårare då om man är lokalnätsägare. Om man inte får grönklassa liksom. Så att det är ja, stora konsekvenser.
0: Det som verkade vara en stor grej när det här kom i vintras var hur illa anpassad den listan som kom då var till de svenska förutsättningarna och det var många som liksom gjorde sin röst hörd för att egentligen uttrycka sin missnöjdhet över hur Sveriges energisystem hade fått gehör in på den här listan. Det var ju inte bara vattenkraften som du problematiserar nu, det var ju också bioenergin, ja du nämnde ju den, vilket ju är ett Två väldigt centrala områden för svensk energipolitik. Vad var det som hade hänt längs vägen där? Och varför var det ett så snett förslag ur, ur svensk perspektiv?
1: Jag tror helt enkelt att det har med processen att göra. När man la det här i den tekniska expertgruppen och när man sa att det här är en teknisk fil så att det är en expertgrupp som ska jobba med det och inte politiker. Så la man väldigt mycket stora politiska beslut i den här expertgruppens händer. Och jag tittade på expertgruppen väldigt tidigt och sa att ja, men det är 35 stycken experter. Bara två av dem representerar energi eller ha någon form av energibakgrund. Det kommer mestadels från finansbranschen och sen är det en del miljöorganisationer. Och de som två som är från energibranschen, de representerar inte branschföreningar och branschen som sådan, utan de representerar enskilda bolag. Och då är det klart att om det vilar på de två personerna att fånga in hela energisystemets liksom utformning, det är klart att det kommer bli så sub suboptimalt. Alltså, så att jag skulle säga att utformningen att lägga i en sån här typ av av liksom lagstiftningsprocess. Nu blir det väl så liksom lagstiftning tekniskt och jag vet att det kanske inte är det mest intressanta men jag tror att för att förstå, för energibranschen för att förstå vad det är som händer så måste man liksom se att det har med en process en processproblematik. Man har lagt en av den här listan taxonomilistan som är flera hundra sidor som är väldigt detaljerad för varje energislag. Har man lagt i en liten expertgruppshänder som har dålig representation, det har varit otroligt dålig transparens, väldigt dålig insyn. Det har varit svårt att veta hur man ska påverka. Förslaget har kommit med väldigt kort varsel och man ska läsa det väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Komma med snabbare missvar trots att det är liksom väldigt stora frågor. Och det har dessutom varit väldigt dålig samverkan mellan olika branscher. Så att de som har jobbat allt med förslaget har ju kommit från finanssidan och de har sedan tagit hjälp av miljösidan så att Det som kallas inom kommissionen för Digi Fisma som är direktoratet för, för finans och sen har de tagit hjälp av Digi Environment, alltså de som jobbar med miljöfrågor. Men Digi Energy till exempel har inte varit särskilt väl välrepresenterade och, och det har ju kunnat hända för att det inte har varit en bra demokratisk process så att säga. Så att jag tror att det är därför man, man inte har liksom kunnat få in det svenska perspektivet, det har varit för dålig representation och för dålig transparens i det helt enkelt.
0: Och vad har hänt nu då? För som du sa nu så verkar det ändå ha skett förändringar på byområdet och det är fortfarande så att de lokala distributionsnäten inte är med i taxonomin. Och då om om det är en fråga vad det är som har hänt och hur det ser ut och när det ska vara färdigt så är den andra frågan då kanske den många funderar över. Vad händer om exempelvis lokala elnät inte är med i hållbarhetskriterierna? Och då tänker jag att det är ju många lokala elnät som trots att allt är kommunala som kanske inte söker externa medel. Är det här... Primärt bara för de privata bolagen som går ut på en öppen marknad och vill hitta finansiering där. Eller hur slår det här igenom och varför får det så stora konsekvenser? Ja
1: men om första delen av frågan, vad är det som händer? Och jag skulle säga att liksom från, från min del och från Centerpartiets håll, det som jag har, har reagerat på är framförallt det som har med skog, skogsbruk, biomassa, vattenkraft, elnät och sen jordbruket. De fyra områdena är de som har varit mest allvarliga och mest kritiska. Generellt kan man väl säga att det, det som har hänt är att den tekniska eh, taxonomin den föreslår nya krav på de här typerna av anläggningarna som inte finns i den befintliga lagstiftningen. Tittar man på bioenergi till exempel så har vi ju ett direktiv för förnybar energi som berättar om bioenergi ska anses vara hållbart eller inte. Och då tanken var väl kanske då att ja, men taxonomin ska då bara liksom ta samma definition och införa det. Att, ja men bioenergi följer man de här reglerna då är det okej okay och grönt ljus. Men man har lagt in då nya krav på skogsbruk, nya krav på hur skogen ska redovisa klimatnytta. Det är väl så administrativ börda. Det är faktiskt så att det är stora frågetecken om, överhuvudtaget om det klassiska svenska skogsbruket kommer kunna anses vara hållbart. Och har vi inget skogsbruk då har vi heller inga restprodukter från skogsbruket och vi har ingen bioenergi. Alltså, så skogsbruket och skogen är väldigt väldigt kraftigt påverkad av det här och hur det kommer sig är ju för att det finns en annan syn på skog och markanvändning i framförallt eh, liksom miljörörelsehåll, eh, länder i Europa som har väldigt lite skog och sådär man är väldigt mån om att skydda skog och att, att använda skogen ses generellt som någonting dåligt. Så det är det med skogen. Vattenkraften, det är samma där. Att man är väldigt rädd för skada på biologisk mångfald. Det här med, ja, med påverkan på, på närmiljö. Så att vattenkraften har man sagt har andra regler än vad sol och vind har. Sol och vind har liksom en, en, en grädfil för att man är förnybara. Vattenkraften har inte fått samma gräddefil. Utan man eh, måste skicka in andra typer av beräkningar. För att visa att man verkligen är hållbar och sådär. Elnäten, eh, var jag inne på. Där har man plockat bort distributionsnäten. Tidigare var båda med men även, även om båda skulle finnas med så finns det ganska orimliga krav på att man måste, elnätet måste vara ansluten till en anläggning med låga utsläpp. Så att om man skulle då vilja ansluta ett elnät till SSAB för att de ska elektrifiera fler ugnar. Ja men de har ganska stora utsläpp. Det gör den elnätsinvesteringen ändå inte skulle anses vara hållbar för att de har höga utsläpp. Så det spelar ingen roll att det går till att förbättra de utsläppen utan det står ändå mot det. Det blir väldigt märkligt hur man ska räkna. Och sista då, jordbruket har man plockat bort och säger att vi har inte kompetens för att klara jordbruket. För att klara att klassificera in det, vilket gör att inget av jordbrukets aktiviteter är än så länge hållbara. Och kärnkraften är väl den femte, som man också har sagt att man inte har tillräckligt med expertkompetens att avgöra. Så det har man också bara helt lämnat utanför. De fem områdena får ju väldigt stor påverkan på, på energisystemet ur liksom ett energistrategiskt perspektiv. Eh, Okej, okay, vad händer då om man inte är klassificerad eh, inom taxonomin? Ja, det som händer då är att, att företag som investerar, stora investerare och banker kommer behöva redovisa och, och även andra stora företag kommer behöva redovisa hur man har placerat sina pengar och vad de är placerade i och ange då hur mycket som är taxonomikompatibelt. Det gör ju att ett elnätsbolag till exempel med lokalnät som faller utanför det kommer se ut som att deras aktiviteter är väldigt ohållbara. De kommer få en låg rating. Och, och, och liksom, kreditrating och sådär ska man ta på, på stort allvar. Det kommer ju i förlängningen kunna fördyra långivning till exempel. Där, där man vill stimulera och ge, ge mer fördelaktiga lån till det som är i taxonomin. Så att och skulle skogsbruket då inte vara med så kanske det blir svårare att få finansiering till den typen av aktiviteter. Men vi vet också heller inte, det är liksom första steget bara hur man klassificerar det. Det är mycket möjligt att på längre sikt att man kommer använda taxonomin till väldigt mycket mer andra grejer. Eh, alltså kanske till forskning och innovationsmedel, till olika typer av projektbidrag, eh, olika typer av investeringsstöd. Jag tror att vi kommer se mer och mer för att har man en sån här lista som målar upp allting som svart och vitt då är det ganska enkelt att säga ja, men du måste vara grön. För att kunna ta del av medel. Så att, vem ska då investera i en, i en anläggning så att producera nästa generations biodrivmedel? Eh, om, om, som, som i första förslaget om bioenergi anses vara en temporär lösning och inte en slutgiltig lösning. Ja men vilken kreditgivare vill ge ett investeringsbidrag för att investera i biodrivmedel då? Om man vet att om, om 20-15 år så ska det här vara ut, utfasat. Alltså det är ju, investeringssikten var ju betydligt längre.
0: Men för, för Då blir jag också förvirrad, för, för det du nämner nu är väl sånt man ändå förväntar sig ska finnas med i förnybart direktivet, alltså det vi snart ska prata om, RED och RED 2. Kommer hållbarhetskriterierna att påverka också då möjligheten som egentligen, vad ska man säga då, inte går emot kanske men som sett ställer andra kraven det förnybart direktivet ställer krav på?
1: Ja. Och det här är en av grund, grundproblematiken. Att för, för vattenkraft ställer man krav som går utöver direktivet För bioenergi ställer man krav som går utöver förnybart direktivet. Man liksom lägger på ett lager av krav på den här typen av, av energikällor. Och det är ett stort problem.
0: Nu gick du ju ut här för ett tag sedan och berättade om ändå framsteg för definitionerna och inkluderingen av, av bioenergi i taxonomin. Och vad var det som hade hänt då?
1: Ja, men det som är att man har lagt till hänvisningar till förnybart direktivet Eh, vilket gör att det ser väldigt, eh, väldigt mycket bättre ut. Att man liksom säger att ja, men precis som i förnybart direktivet så ska man redovisa x, Istället för att säga att man måste redovisa x, y För då kan det omtolkas. Men och tittar man på skogen till exempel. Skrapar man lite på ytan så ser man att ja man har bytt rubrik. Innan hette det eh, Improved Forest Management. Man har bytt rubrik till Forest Management. Alltså att det inte bara handlar om ett förbättrat skogsbruk utan skogsbruk generellt. Men skrapar man lite på det här och läser djupdyker i texten så är det fortfarande nya krav som tillkommer. Det är inte bara enligt den befintliga lagstiftningen utan man lägger på fortfarande nya krav på bioenergi och på skogs, skogsbruk. Så att det finns ändå liksom, det är fortfarande, man har liksom inte riktigt bestämt sig för att det är den befintliga lagstiftningen som ska gälla.
0: Och samtidigt är det du målar upp väldigt allvarliga konsekvenser då om inte svensk skogsbruk skulle få del av en hållbarhetsklassificering- och därmed då också, jag drar inte hela den resan du gjorde, men slutsatsen är då får vi inte heller restprodukter från skogen och kan leverera till, till vår värmesektor. Det är ju en väldigt, väldigt, väldigt allvarlig implikation. Vad hör du när du pratar med representanten, representanter från skogsnäringen och skogsindustrin angående deras förmåga att kunna anpassa sig till de här kommande kraven?
1: Ja, men man är framför framförallt orolig för, för Sverige har vi ju liksom 400 000 skogsägare så att det slår ju väldigt hårt för det småskaliga. Att kunna redovisa att man når upp till alla de här kraven. Det blir ganska en omfattande redovisningsplikt. Alltså man, man är väldigt oroad för att... Ja men, lägger man på nu det här laget av administration... Då faller skogen utanför. Och till vilken nytta då? Alltså att kommissionen har liksom inte riktigt bestämt sig för... Att man tycker att skogsbruk är någonting bra. Och då har man hittat det här som ett verktyg att komma åt det. Men... men då tror jag att det här är helt, liksom helt fel verktyg att, att komma åt den grejen. Det här skulle vara ett, ett sätt att underlätta för finansbranschen, för banken att inte investera i fossila bränslen. Och hitta alternativ till det. Och det finns en politisk konflikt i det här. Alltså hur partiernas syn på hur taxonomin ska användas och det finns ju partier som tycker att det är viktigt att taxonomin bara styr om till det mest, mest, mest hållbara att det ska vara en mörkgrön taxonomi att det är liksom bara det som har så låg påverkan som möjligt som ska klassificeras in och där andra då, så som jag, är väl mer inne på att ja, men så länge det är någonting som tar oss från det fossila beroendet så bör, bör det räknas vara gott nog för taxonomin. Alltså ett lite mer ljusgrönt perspektiv, om man får säga det så. För att det är så enormt mycket pengar som idag går till kol, olja och gas som borde ingå in i andra sektorer. Så att bara man undviker de, de dåliga branscherna utan faktiskt försöker få ny, klimatnytta av, av pengarna, att det borde vara gott nog. Och det som är problemet är att det finns en politisk differens här. Så det är inte bara en teknisk lagstiftning längre utan det finns faktiskt olika politiska åsikter om hur taxonier borde användas. Så det är det då som blir problematiskt när vi inte ens, som politiker, vi får inte ens diskutera det här utan det kommer ett förslag från en expertgrupp och vi i parlamentet får bara säga ja eller nej, vi får inte ge ändringsförslag på det. Hade det varit en, en vanlig process hade ju jag som politiker kunnat påverka och ändra och, och kommit med liksom förbättringsåtgärder men det går inte nu.
0: Ja och vi så kom överens om att vi inte skulle prata för långt om själva taxonomin eftersom det finns så himla mycket annat att diskutera men det är väldigt svårt att inte hålla sig kvar vid ett ämne som riskerar att få den här typen av konsekvenser som du beskriver inom ett område som står för bortåt 38% av vårt totala energisystem om man räknar in allting som, som bioenergin ger oss idag. Har man den typen av rätt så, så brutala effekter? Hur för man vidare det? Så, så kan vi väl inte ha det? Det blir min spontana reaktion.
1: Nej, och, och det är lite det jag var inne på, att man sitter med hela energisystemets utformning i sina händer. Det är inte bara bioenergin, för svensk det är det ju också vattenkraft och kärnkraft. Och även liksom, sol, och, sol och vind också i viss mån, och byggnaden. Jag tror ju att taxonomin i grunden är någonting bra. Jag tror att det kan vara en nyckel till att låsa, liksom, låsa upp mycket eh, kapital som kan styras om eh, och gå i bättre riktning. Men jag är liksom väldigt kritisk till den här processen och hur det har skett. Och det man kan göra nu är bara att, hoppas att eh, och arbeta för att utformningen ska bli så bra som möjligt att det faktiskt går att, att använda och att man får gehör för den svenska linjen. Men i slutet av dagen, det jag kan göra som liksom politiker i det här läget är ju att vi kan rösta ja eller rösta nej. Och då beror det helt på hur det slutgiltiga versionen ser ut. Hur illa den blir, så att säga, om, om det är något jag kan tolerera eller inte. Så att ja, det är väldigt spännande tider. När röstar ni? Det, det vet vi inte, det beror på. Det läckta förslaget kom ju här nu i mars och så misstänker jag att de kommer att arbeta om det igen och kanske läcka lite till för att se och, och sådär. men de hade ju velat att vi skulle anta det redan innan jul de är ju redan nu försenade så att, men så fort förslaget kommer från kommissionen så har vi tre månader på oss i parlamentet att tycka till och säga ja eller nej så att det beror helt på eh, när, när det släpps och det är därför jag är på spänn och lite på tårna i den här frågan för att när det väl kommer så, så har vi väldigt kort tid på oss att agera och där behöver man väl också med energibranschens hjälp att liksom svara på det här. Hur illa blir det? Hur, hur mycket kan vi tolerera? För det finns ju faktiskt stora vinster med taxonomin också. Att, att vi kan få in pengar till väldigt mycket bra grejer. Att det svenska energisystemet skulle ju kunna vara en stor... Alltså få väldigt stora fördelar av det här taxonomiförslaget också. Så att det är inte bara dåligt. Så att att, att reagera på det när det kommer är väl med medskick till dem som lyssnar. Att, att jag kommer ju verkligen vara på tårna i frågan. Så att man är varmt välkommen att, att höra av sig om hur det påverkar liksom, just era energiverksamheter.
0: Mm. Vi får se om vi är tillbaka till det här med bioenergis roll och vad är det som skapar olika uppfattningar kring bioenergin i Europa. Men om vi ändå tar den här mjuka övergången nu till en av de här åtta frågorna och som vi var inne på lite grann och förnybart direktivet som jag förstår ska fattas beslut om den 30 juni. Berätta lite om vad det infattar.
1: För ja, förnybart direktivet sätter målen för andelen förnybar energi. Där hade man ju tidigare i RED 1, så hade man ju mål för respektive medlemsland hur mycket förnybar energi skulle finnas i varje lands energisystem. Så plockade man bort det i RED 2 och satte ett eu gemensamt mål och nu ska man då i RED 3 uppdatera. De målen för att nå 55%-målet. Så att förnybar energidirektivet är en av de som ligger nu på agendan till sommaren just för att skruva upp ambitionen för att nå Parisavtalet. Det man inte har bestämt sig för från kommissionen är om man också ska då se över de här hållbarhetskriterierna en gång till. Eh, väldigt spännande om man vill strama åt reglerna för bioenergi ytterligare en gång. Det ligger eh, eventuellt i den här. Men även om man ska se över de andra spelreglerna för förnybar energi. Vilket jag tycker att man borde göra nu när man har chansen att Ska man titta på förnybart direktivet så behöver man också kolla på spelreglerna. Hållbarhetskriterierna är jag mer skeptisk till att man ska öppna upp igen i och med att de gamla reglerna de har ju inte ens börjat gälla. så det är ju bra. Som politiker är det ju bra att ha något att utgå ifrån att titta på om det funkar eller inte funkar innan man gör ändringar. Nu har ju de inte börjat gälla så då är det svårt att göra ändringar på någonting man inte vet hur det slutar. ut. Men, men i övrigt så finns det ju regler som påverkar hjärtefrågor för mig. Ursprungsgarantisystemet ligger i förnybart direktivet. Regler för energy communities och anslutningsplikt och vilka regler som ska gälla för småskalig förnybar energiproduktion sådär. Allt det ligger i förnybart direktivet men det är ju framförallt utifrån att man ska uppdatera målsättningen.
0: Ja så här finns en koppling även till, till nätkoderna alltså och kraven för anslutning som är ju är en del av dem också. Det är många korsreferenser här.
1: Ja precis det finns en tydlig koppling. Ja, det är många korsreferenser. Man vill ju inte dubbelreglera. Det är ju sån här tydlig grundprincip att det inte ska dubbelregleras. Men förnybart direktivet sätter ju ändå upp den här energy community, definierar vad en energy community är. Jag är med ursäkt för engelska uttrycket, men jag tycker inte att den här energisamfälligheten är något bra ord. Så att community är väl ändå det som är bäst men det finns också i det förnybart direktivet. Men om man får vara väldigt så tekniskt nördig så är ju artikel 19 det som rör ursprungsgarantierna som jag tycker är mest problematiskt. Att, att 100% förnybart inte är 100% förnybart enligt dagens ursprungsgarantier. Ursprungsgarantierna köps ju in på årsbasis. Så att om du är en, en brödbakare som vill baka bröd med förnybar energi och så gör du av med 10 000 kWh och så köper ursprungsgarantier då så täcker ursprungsgarantierna 10 000 kWh förnybar el. Sätt över årsvis. Jättebra och så tycker du då att du bakar med förnybar el. Problemet är ju att de här har ingenting med varandra att göra. Din förbrukning i realtid har ingenting med de här att göra så det kan ju vara solel sol, som är inköpt på sommarmånaderna och sen visar det sig att du bakar bröd i oktober så bakar du bröd med liksom, ja, importerad kolkraft eller vad det nu kan vara för annan kraft. Nu i Sverige så har vi väldigt mycket fossilfritt men, men säg att det är en, en brödbakare i Tyskland så att systemet 100% förnybart enligt det systemet betyder ju inte 100% förnybart så det är ganska liksom omodernt synsätt på el mm. som finns kvar i det här förnybart direktivet så det skulle jag jättegärna se att man, man reviderar det.
0: Och det får ju återkopplingen också på alla de fastigheter som kallar sig självförsörjande och som har bygger upp sitt energisystem på samma vis att man har då ett, ett överskott på solproduktion eller annan elproduktion över, över sommarmånaderna men sen inte har det på vinterhalvåret så att säga.
1: Jag tror ju att nästa stora grej alltså det är byggnader men det är också produkter alltså nästa stora grej är ju att vi kommer gå på Ikea och Ica och jämföra inte bara priset utan också jämföra koldioxid så att när du står och håller i liksom en, en linnetyg eller en soffkudde så kan du se då att ja men, den här som är importerad från jag vet inte vad <här> har det här utsläppet och är billig sen har vi då det här svenska liksom, bomullstyget eller linnetyget eller vad det kan vara som är ett högre pris men du ser skillnaden i koldioxidstapeln det tror jag ändå kommer liksom nästa stora grej. Och då är frågan, ja, men hur ska man räkna då, då? Hur mycket CO2 har släppts ut när producerar beroende på om du använder el. Så att allting kommer tillbaka till den här frågan. Ska vi ha mer transparens vad gäller koldioxid ut mot kunder så måste också energi, energilagstiftningen och, och elursprungsgarantisystemet fungera för att det ska funka. Annars riskerar det ju som sagt att, att 100% förnybart inte är 100% förnybart och så blir företagen beskylda för greenwashing och så litar man inte på de här märkningarna och sådär. Så, där. så att jag skulle säga att det är väldigt allvarligt. Så det är en av mina hjärtefrågor.
0: <laughs> ja, men då födde du precis in oss på SEBAM då. Carbon Border Adjustment Mechanism. Det är, för ja. det är, väl, är det i alla fall ett av de här åtta områdena?
1: Det är också ett av de åtta. Så det, om jag drar de åtta lite snabbt så är det utsläppshandeln. Ja. Det är SEBAM, alltså koldioxidmekanismen som är kopplad till utsläppshandeln. Det är förnybart direktivet. Det är energieffektiviseringsdirektivet. Det är det som kallas för effort sharing regulation, alltså hur vi fördelar och börde fördelar våra klimat, klimatavtaganden. Det är energiskattedirektivet, det är alternative fuels infrastructure någonting, men alternativa bränslen och den infrastruktur. Och sen är det metanutsläpp från energisektorn, alltså det här med fackling och att man vill komma åt diffusa utsläpp från energibranschen vad gäller metanutsläpp. Så att de åtta kommer nu i juni så att jag sitter här liksom och förbereder mig i Och eh, gör mig redo, nätverkar och försöker liksom verkligen bygga nu Så att jag har allt på plats liksom Och är fullt, fullt in i systemet Tills då eh, den här energilavinen kommer i, i juni Och Siba är en av dem
0: och berätta då, ta, ta den nu då. Jag vet inte, vi ska hålla grepp om lyssnarna i det här avsnittet. Men, men Sibam då i alla fall. Och det syftar då till att just då inte skapa i, i, liksom, eller transparens i hur koldioxiden för olika produkter när den korsar över gränsen också följer med. Visst är det så?
1: Ja. Precis. Och det handlar ju om att vi har en utsäppshandel på plats i Europa. Så att om du köper om du köper stål från Europa så har du ett högre pris på det stålet för att, du har, för att vi har betalat för våra utsläpp men köper en, en, ett företag och ett stålet från Socia Asien istället där det inte finns ett koldioxidpris så konkurrerar man ju på olika villkor då är tanken att för att undvika då att företagen eh, som får högre pris i Europa, att de då skulle flytta sin verksamhet och flytta sin produktion någon annanstans, ja men då ska vi se till att det är samma villkor och samma förutsättningar oavsett vart det är producerat. Så att vid gränsen då när du köper in stål från Asien så ska du betala motsvarande pris som om det stålet hade varit producerat med, med den utsäppshandeln. Och det gör ju att man Sätter krav på andra länder att också införa utsläppshandel. För att har man en utsläppshandel så slipper man betala det här priset. Eh, och det gör också att det finns liksom, eh, inget in, in incitament att köpa in billigare, billigare produkter som inte har betalat för sina utsläpp.
0: Och eh, då finns det ju tydliga kopplingar till EU-ETS och förändringarna i ETS som också är på gång nu då.
1: Ja, för då är det ju handelssystemet med utsläppsrätter det som vi redan har i Europa. Så att Sibam och den här mekanismen vid gränsen det är ju en utvidgning för att få Europas utsläppshandeln att också få internationella konsekvenser. Så att det är naturligt naturlig följd av att man vill expandera utsläppshandeln. Men samtidigt då i och med att man då ska skruva på alla lagstiftningar för att nå 55%. Så att då säger man att ja, men den nuvarande utsläppshandeln den är ju byggd utifrån det gamla målet, utifrån 40%. Ska vi nu nå 55 procent? Ja, men då måste vi skruva ytterligare lite till. Vi måste uppnå upp de här ytterligare 15 procentenheterna. Så att det man gör då är att man öppnar EUTS en gång till för revidering. Den har nu reviderats, även fast den var klar och reviderades förra mandatperioden och skulle vila nu ett tag så öppnar man upp den igen. Så att den ska man då skruva på för att ambitionerna ska höjas. Och man har tittat på, och det här är det som börjar bli riktigt intressant, kan vi inkludera fler sektorer? Kan det vara så att fler måste betala för, för sina utsläpp? Och då har man tittat på att inkludera också flyget. Man har tittat på att inkludera sjöfarten. Man har tittat på att inkludera transportsektorn. Så att även, även våra fordon. Skulle då ersätta då den svenska koldioxidskatten och bensin- och dieselskatterna eh, egentligen. Så att det, det koldioxidpriset som, som vi reglerar idag på nationell nivå skulle då istället regleras på, på EU-nivå. Och man har även tittat på uppvärmningssektorn.
0: Ja, men ge oss lite inblick i vad, 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 vad är din position om det här? Det kan vi tycka mycket om såklart, men vad, vad tycker du om, om, om den typen av tillägg?
1: Ja, men jag tycker att det är grunden att det är bra att vi utvidgar handelssystemet med, med utsläppsrätter. Alltså jag tycker att det är ganska, det är ett väldigt tekniskt system, men som ändå är väldigt ideologiskt förankrat för, för min del. Alltså om jag, om jag slår dig i ansiktet eller, eller gifter din sjö, alltså, det, det, tycker, det är en inskränkning på din frihet. Och därför ska man då se till att re och reglera det, att, att då förbjuda mig att i ansiktet eller om jag har släppt ut någonting i vårt badsjö så är det jag som får sanera det. Men problemet med utsläpp är ju att vi har inte direkta konsekvenser, alltså, det finns ingen direkt logik mellan att jag släpper ut mycket koldioxid och därför höjs vattennivån hemma hos dig så att din, din tomt svämmar över. Alltså, det sker ju inte så fort, men indirekt är det det som händer, att jag, om jag släpper ut koldioxid så påverkar jag alla andras rätt till att leva på en behagligt klimat.
0: Det är det man brukar kalla för tragedy of the commons va?
1: Exakt. Och att man har en, en externalitet. Alltså en, en aktivitet som jag har har en negativ externalitet på, på dig. Det påverkar dig att jag gör någonting. Problemet med, med utsläpp är att det är en fördröjning. Och det finns ingen kostnad. Alltså du kan inte ställa mig till svars för den kostnaden. För den kostnaden har inte uppstått än. Och det är därför då vi använder politik. För att lägga in och baka in den kostnaden på utsäppet. Så nu var det väldigt så filosofisk och ideologisk.
0: Jo men jag tänker att jag har en koppling också till. För jag vet att du tidigare var i, i din politiska karriär var för det här med ett, ett pris på koldioxid. Men att du nu snarare förespråkar den här typen av mekanism. Och det är ju intressant att förstå varför.
1: Ja absolut. För jag tycker att koldioxid måste prissättas på ett eller annat sätt just att, att, man, att man har en påverkan på andras miljö. Och då är frågan, ska det vara via en skatt eller via en utsläppshandel? Och det är ju här jättespännande om man, man läser en miljöekonomisk teori som jag gjorde i min, under min utbildning på, på SLU. Så fick vi en sån dragning om man tittar på kostnaden för utsläpp versus samhällets kostnad. Företagets kostnad, att, att minska utsläppen versus samhällets kostnad, att det finns utsläpp. Och så, så drar man två grafer som skär varandra och så ska man försöka hitta då punkten att komma åt den här den ultimata utsläppsnivån. Och då kan man antingen välja då att sätta ett pris på koldioxid, alltså koldioxidskatt, Eller så väljer man då att sätta tak på antalet utsläpp och låta det. sätta. Det, det är egentligen exakt samma verktyg bara att man har vänt på, på konceptet. Så att man har antingen det ena eller det andra. Så att nu när vi redan har en utsläppshandel att införa ett koldioxidpris då också, då, då konkurrerar ju de mot varandra för att det är ju samma typ av mekanism som ska till för att minska utsläppen. Så det blir väldigt märkligt att ha både och. Och dessutom så är jag som centerpartist också emot principen att vi ska ge EU beskattningsrätt, att man ska kunna ta ut massa avgifter på EU-nivå. Vi ser ju inte minst med taxonomin vad, vad som kan hittas på. Alltså rätt var det som har man fått för sig någonting och så införs det nya... Nya direktiv och riktlinjer så att jag är väldigt försiktig med att lägga mer makt i händerna på, på kommissionen och på det EU gemensamma. Så att jag vill inte ha några EU-skatter. Men därför har utsättshandeln väldigt, väldigt bra för jag tycker ändå att det är, är välfungerande. Eh, när jag pluggade i Uppsala så var man ju väldigt... Vi pratade väldigt sällan om utsättshandeln ska sägas för att den var ju väldigt låg. Det är priset på utsätt på... Det vet jag i branschen också. Man, jag vet att vi gjorde sådana här beräkningar på kostnader för olika energislag och man nästan nollade och försummade koldioxidpriset för att det var så himla lågt det låg ner på 5 euro per ton men i och med att man stramade åt utsläppshandeln i förra mandatperioden så har vi rekordnivåer. Alltså vi står ju nya rekorder det har aldrig varit så dyrt att släppa ut koldioxid i Europa som det är just nu och priset är uppe över
0: över 40 euro per ton nu va?
1: Ja 43 var det väl häromdagen till och med 43 euro per ton att släppa ut koldioxid och nu får det ju då faktiskt effekt vi ser att Polen lägger ner sina kolgruvor och faktiskt äntligen erkänner att kolen kommer att bli olönsam och sådär. Så att det får en bra effekt. Så att, att fortsätta jobba med utsäppshandeln, att utvidga den tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Sen måste man se till för transportsektorn till exempel där har du en direkt påverkan på liksom människors bilkörande. Du kan inte föra kostnader vidare. Har du, lägger du ett utsläpp på att producera stål, ja, men då hamnar det på stålpriset och så är det ett företag som köper. Alltså, I slutet av dagen hamnar, hamnar det direkt hos konsumenterna. Men i fordonsbranschen eller eh, transportsektorn, där kommer det direkt på konsumenterna. Vilket gör att det finns lite andra känsligheter man, man måste baka in i det här. Och man måste också se att prisnivåerna blir de rätta. Så att Kommissionen har ännu inte bestämt sig om man, ska, om man ska baka in också transportsektorn. Ska man göra det i samma system eller ska det vara ett separat system? så Det kanske är så att det behöver vara ett separat system just för att prisnivåerna, liksom CO2 för att släppa ut stålproduktion. Där är det ganska stora liksom, prisnivåer som behövs till. Medan man är känsligare ner på transportsektorn. Och det är en annan typ av prisnivå som det bör ligga på. Just för att det når privatpersonerna direkt. Så det är spännande att se där i juni vad som presenteras från kommissionen.
0: Och det var även sjöfarten också. Det var sådana diskussioner. Och hur blir det med den eftersom den är ju i hög grad internationell. Och...
1: Både, både flyget och sjöfarten är ju internationella. Och det är det som har varit problemet som har stått i vägen. Varför det inte är fullt ut integrerat nu. För att det finns då de här internationella sjöfartsorganisationerna så där som har, har reglerat det. Men, men nu... Är man ändå inne på att göra ett försök på EU-nivå och även då koppla det med så småningom med en internationell mekanism så att det får ett, ett internationellt genomslag. Jag, jag tror att det är ett bra steg att visa, att även om du släpper ut, alltså det är fortfarande tjock olja i väldigt många, många liksom fartygsbåtar även om du använder det på land eller till sjöss
0: att det ska kosta att släppa ut. Och hur är det med CCS? Vad har det för koppling till ETS och kan det ha en koppling dit?
1: Eh, det kan det, mycket väl men det är samma där att Prisnivåerna just nu inom ETS är väl någonstans runt 50 euro per ton. Man tycker att det bör ligga. Men då att CCS-tekniken är ju fortfarande dyrare. Den är ju någonstans runt 100-200 euro per ton för att ta bort. Så det är samma där. Det kanske är så att det är helt andra typer av prisnivåer. Och att det är andra typer av verksamheter som ska konkurrera inom det. Så att man har heller inte sagt tydligt att det ska ingå i utsäppshandeln. Det skulle kunna vara en del av handeln. att Oavsett om du släpper ut eller tar upp att det är samma typ av prisfunktion. Men det skulle också kunna vara ett separat system för, för CCS. Men det här är en av de frågorna som kommer 2023, inte 2021. Så de här åtta förslagen jag listade tidigare, det kommer 2021. De negativa utsläppen är inte förrän 2023. Och det tycker ju vi då är alldeles för sent. Och, och jag och, och Centerpartiets företrädare har skrivit om det här att vi tycker att det måste snabbas på. Så vi får se om, om förhoppningsvis att man kan pusha fram det i alla fall till 2022 senast. Men 2023 har man sagt att någonting ska till där för CCS.
0: Jag är nyfiken på att höra ja, delvis din, din bästa gissning men kanske också en, en politisk ambition om vad priset på ETS borde vara 2030. Har du någon sån ambition, tankemål eller idé?
1: Nej, för det är ju det som är det fina med USEBs att du inte bestämmer priset. För då hamnar man lite på att slicka på fingret och stoppa upp det i luften och gissa. Och det är klart att man, man har gjort samhällsekonomiska beräkningar på vad ett sånt pris bör ligga på. När man införde CCS förrän man sa att det skulle ligga på någonstans runt 55 euro per ton. Det var det man trodde att det skulle landa på. Men det fina med CCS är ju till stället att man har gjort tvärtom och sagt ja, men hur mycket utsläpp får vi ha. Och sen reglerar man det utifrån det att säga, men vi ska vara netto noll. Alltså då ska utsläppen ner på noll. Och sen... Trappar man då ner antalet utsläppsrätter och baserat på då vilka, ut, vilka verksamheter som har lätt att anpassa sig och lätt att förändra sig, baserat på hur snabbt det går, så får vi ett pris. Så att, man ska inte polit, på politisk väg staka ut vad priset ska vara, utan man ska snarare på politisk väg staka ut vad riktningen ska vara och hur mycket får släppas ut. Så, att, så, så tänk att som politiker ska man vara försiktig i att... att liksom, pekar på exakt, exakt vad svaret ska vara. Det är det som är det fina med att ha en, en utsättsmarknad som, som avgör det.
0: Men det är i vilket fall som helst en ganska betydande skärpning nu av ETS ändå. För rättar man mig, mig fel, men visst var det 43% procent jämt till 2005 nivåer förut och nu ska det då upp till 55%. Är det så stor förändring som, vi tittar, som man tittar på nu?
1: Ja, det är ju precis för att nå... För att nå 55%-målet är det man, man strävar efter. Men sen exakt vad det betyder för den handlande sektorn det är ju inte bara ETS som är, bidrar till, till Europas utsläppet. Det finns ju även jordbrukssektor och transportsektor och sådär som har stora betydande utsläpp som också ska, ska minskas. Så att, och det är också det som kommissionen då ska ta fram ett förslag på. Hur mycket av utsläppsminskningarna måste vara inom den utsläppshandlande sektorn för att vi ska nå 55%-målet. Det är ju inte nödvändigtvis så att det är, betyder att det är från 43% till 55% inom ETS.
0: Mm. Jag förstår, jag får hålla mig här för att ställa mer frågor än det här, men vi behöver rulla vidare då för att vi hinner inte med allting annars. Jag vet att vi nämnde tidigare när vi pratades vid ett, ett nätverk som heter Trans-European Networks for Energy, som du underströk som en av de viktiga områdena som ni jobbar med nu som policy -domverk. Berätta för lyssnarna, vad är det för något och varför är det viktigt?
1: Ja, nej men eh, Trans-European Network for Energy det är ett av de lagförslag som redan har presenterats som jag inte behöver vänta fram till sommaren för att få jobba med utan det ligger faktiskt på bordet just nu. Och faktiskt idag så, så fick jag se det här interna dokumentet i parlamentet som man har tittat på hur, hur det ska uppdateras. Eh, och vi håller på nu att ta fram ändringsförslag och sådär. Det är alltså ramverket för vilka energiinfrastrukturinvesteringar som ska kunna bli så kallade europeiska eh, gemensamma projekt vi varje, jag tror det är varje annat år så tar man fram en lista på olika energiinfrastrukturprojekt. Som man säger det här är Project of common interest. Alltså det är projekt som inte bara berör ett enskilt land utan det är så pass viktigt för Europa att det finns en elnätslänk en HVDC-kabel mellan eh, vad det nu kan vara Norge och eh, UK. Båda exempel båda utanför unionen. Men nu ni fattar. Det är så pass viktigt för hela Europa att vi bygger en LNG-terminal i Italien för att då kan vi få in LNG från fler källor och vi kan minska beroendet av Ryssland. Och, så där. och då, då tar man fram då den här listan med sådana projekt utifrån ett visst antal givna kriterier. Och hamnar man då på den här listan så får man liksom en, en filmjölk in, in i energibranschen kan man säga. Men det ska vara lättare att få tillstånd. Man kan få stadsstöd, alltså att EU-medlemsländerna som generellt inte får ge pengar till privata investeringar hur som helst, då säger man, nej men det här är så viktigt projekt. Så att här får staten gå in och sponsra de här projekten för att de är så viktiga. Så att det är en ganska liksom Upplyftroll som de här energiprojekten har Och den då Den här kriterielistan Är det vi tittar över just nu För att, Och det här kritiserade jag väldigt mycket I, i valrörelsen För att det är ju fortfarande så att jag tror det var 56 projekt på den förra listan Var fortfarande fossila Och då var det ju framförallt Gasprojekt men även sex projekt inom olja Om jag inte helt missminner mig så fortfarande så är det liksom EU-sponsrade fossila, fossila projekt som vi har med. Så den här nu uppdateringen av kriterierna är verkligen ett sätt att komma åt att vi inte bygger in oss i mer fossil infrastruktur utan att faktiskt liksom de här EU-gemensamma projekten används för energiomställning istället. Många av projekten jobbar med, med elnät. Det är mycket, mycket elnät som har ingått i listan förut men också väldigt mycket gasnät. Och då eh, kom kommissionen med ett förslag här Ganska nyligen och nu har då det landat på parlamentets bord och det är det en av de frågorna jag jobbar med dagsaktuellt. Så att när jag åker ner till Bryssel på måndag så är det en av de första frågorna som jag ska, ska jobba med och ta fram. Men hur ska, vi, hur ska vi förbättra det här förslaget? Man pratar mycket om det smarta elnät, man pratar om vätgasinfrastruktur, man pratar om elektrolysörer. Man pratar om energilagring som nu för första gången skulle kunna vara ett EU-gemensamt, att man, ett land installerat ett energilager. Men man pratar också om smarta gasnät. Och så läser man en fin av texter så inser man att det här gasnätet är ju faktiskt inte så himla smart. Det här är ett vanligt gasnät. Man gömmer sig bakom termen smart. Och så trycker man in då det här för att många av de gasberoende länderna ska, ska hålla till godo. Så det är en av de dagsaktuellaste frågorna för min del i alla fall.
0: Och vem och var och hur påverkar vilka projekt det är som, som då blir gemensamma EU-projekt?
1: Ja, men då, och det här, den här förordningen, då reglerar ju också det. Eller direktivet där, reglerar också hur, hur den här listan tas fram. Och det är det ju ofta då genom expertgrupper och med EU, eu gemensamma grupper som tittar på. De har, man delar in EU i olika regioner och så för, för norra Europa, då, så finns det ett, en expertgrupp som då tittar på och tar fram förslag på. Och ger förslag på vilka som ska vara de här gemensamma projekten och så får man ranka dem utifrån hur man. Hur man tycker och klassificerar dem utifrån de här givna kriterierna. Och sen väljs det då ut av ett, av ett råd då som väljer ut och med vilka som slutligen handlar på, på listan. Ja, men det kan ju vara då till exempel kablar mellan Sverige-Norge, kablar mellan sverige Baltikum, Sverige-Finland. Att, liksom att bygga ut stamnätet och koppla ihop oss med fler, fler länder i Europa, det skulle kunna påverkas. Men det som vi också tittat på det är de här nya typerna av projekt som kan behövas. Alltså ja, men att, att batterilager, elektrolysörer skulle kunna bli gemensamma om man sätter kanske nära Finland. Och att det påverkar då på Sverige och Finland om vi bättre kan lagra vindkraftselen som byggdes där uppe i markbygden. Att de också har då en elektrolysanläggning. Det skulle kunna vara ett EU-gemensamt projekt till exempel. Så det får ganska, har ganska stor påverkan också på, på svenska energisystemet. Det som jag har funderat på är mycket det här med, med fjärrvärmen som inte alls nämns. Alltså fjärrvärmenät är inte med till exempel. Men det skulle man ju på sikt kunna tänka att, att det går att bygga ihop också mellan EU-länderna. Att det inte bara är kommunalt. Infrastruktur för koldioxid är också med. Så att när vi fångar in då, eh, koldioxid från olika anläggningar. Att den infrastrukturen för att sedan lagra och, och sådär. Den också skulle kunna vara EU-gemensam och av EU-gemensamt intresse. För svensk del blir det ju förmodligen utanför Norge liksom att, att det byggs där Och då kommer även Finland och Danmark och Tyskland Kunna köra sin koldioxid till, till den typen av lagringsstationer så det är verkligen EU gemensamt. Så det är också nytt för, för det här nya förslaget som vi jobbar med. Så att väldigt mycket nytt händer på, på just det här området. Så,
0: för när jag läser igenom de här projekten som har legat inom och för det här tändningen -E tidigare så är det nästan som att se på den, den svenska, det svenska behovet fast EU-utzoom. Att det är mycket transfereringar från norr till söder. Mycket elmotorvägar. Är, är det så... För en annan okunnig om det europeiska liksom, energisystemet att det finns samma utmaningar i Europa som vi har i Sverige nämligen att överföringen från norr till söder ju mer förnyelsebart vi får i systemet blir viktigare och viktigare.
1: Inte nödvändigtvis norr till söder men man har ju tagit fram en ny, ny offshore wind-strategi eller offshore renewable för det är också vågkraft våg, och flytande solceller som ligger med i den. Men offshore renewable och då har man ju kommit på att potentialen på Medelhavet är väldigt stor på Nordsjön är det väldigt stort så det är också liksom från från kust inte till land som har större ett stort utbyggnadsbehov så framförallt Medelhavet och uppåt skulle jag säga. Och sen är det ju också beroende på att industrin ligger om man tittar ett land som Luxemburg de har ju väldigt lite elproduktion och importerar väldigt, väldigt mycket. Så att i den regionen så finns det ju flöden från de andra länderna till Luxemburg. Belgien väljer att lägga ner kärnkraftverk vilket gör att de kommer importera mycket mer från Frankrike och saknar ibland överföringskapacitet. Det ser lite olika ut region för region men att elnätet behövs byggas ut och att elnätet är en fysisk begränsning för en, annars väl, alltså en elmarknad som skulle kunna fungera bra med flöde mellan länder men att man begränsas av, av nätkapaciteten det, det förekommer i hela Europa ska jag säga. Mm.
0: Ska vi försöka runda av det här då men i alla fall göra små små nedstamp i, i olika tematiska områden du var ju inne på fjärrvärmen och fjärrvärmens roll och den har ju tidigare lyfts upp som en del av, av ett, jag inte hur många punkter det var med ett antal prioriterade punkter för EUs gröna giv vad har fjärrvärmen för position så du bedömer det nu inom Europa och parlamentet
1: jag tror att fjärrvärmen påverkas väldigt mycket av bioenergifrågan. Och att det liksom indirekt så påverkas man väldigt mycket. Och bioenergifrågan, så där är man ju väldigt liksom påverkad av att man inte vill köpa in sockerör från har skövlat brasiliansk grängskog. Så att man är väldigt försiktig med bioenergi. Vilket gör att samma typ av regelverk som ska, som ska reglera det och liksom den, den importen från land. Ska också användas för att regera det liksom svensk fjär fjärrvärme och, och värmeproduktion från biovara och, och biorester. Det är väldigt svårt eh, att göra det. Så att fjärrvärmen hamnar lite klämd där ska jag säga. Så annars är det ju väldigt stort gasfokus. Eh, nu hoppar jag lite mellan ämnena men... Jag ska säga att de länder som inte har fjärrvärme, det är snarare så att de sitter lite i skiten om man säger säga det självt. Man har väldigt mycket gas i sin uppvärmning. Och det gör att man är väldigt stressad nu att komma åt naturgasen, hitta alternativ. Man har pratat väldigt mycket om vätgas. Och det är just för att man är så naturgasberoende för sin värmesektor. Så att fjärrvärmen, jag jag ska säga att nere i Bryssel, man, man sneglar lite avsjukt på de länder som har fjärrvärme. Samtidigt som man också sätter lite krokben då om man reglerar bioenergi för hårt så att, ja fjärrvärmen mycket påverkas av taxonomin. Det kommer påverkas också av förnybart direktivet, men också den här då Trans-European Network delen då att man skulle kunna höja fjärrvärmens status och också lyfta upp det som faktiskt är en fråga.
0: Just det, för fjärrvärmen påverkas ju också av alla de spillvärmeströmmar som lär bli av om man ska ha elektrolysörer på en massa platser i Europa och bli beroende av e-bränslen generellt, eller?
1: Verkligen, och där kommer vi också in till energieffektiviseringsdirektivet som vi inte hunnit prata om så mycket men där ska man också höja mål målsättningen för energieffektivitet så att där skulle man också kunna nyttja fjärrvärmenäten för att öka andelen eh, spill- och restvärme och sådär och det har man också identifierat på många sätt så att jag ska säga att man, är, man ser positivt på fjärrvärmen men man har ju heller inte jättemånga exempel eller liksom förespråkare för den på, på samma sätt som kanske vätgasen eller som batterierna eller vad, vad det nu kan vara så att fjärrvärmen har väl hamnat tycker jag lite i Men jag får väl göra mitt bästa här när jag åker ner och också vara en förespråkare för fjärrvärme. Jag är, ju, jag är ju som jag sa, eh, kraftvärmepann-entusiast.
0: <laughs> ja, jag inser ju nu att vi har ju inte ens med energieffektiviseringsdirektivet. Det får ni lyssnare höra av och säga att vi ska ha en specifik podd om i så fall För vi hinner inte med det nu. Men jag tänkte, och elnäten elnätens position, den, de har ju påverkats mycket av det som håller på att genomföras nu från form av rena energipaketet. Vad är, är synet? eftersom de är så centrala i omställningen från den traditionella liksom, producera här och konsumerar där marknaden till den här integrerade och förnyelsebara marknaden hur, hur ser man på elnätens roll och deras utveckling som du ser det i, i den samlade bilden av de här olika energilagarna som kommer
1: Ja, men den samlande bilden är att elnätet behövs så att det är väldigt, väldigt kritiskt för, för omställningen oavsett om det är offshore renewable eller om det är vätgasproduktion och elektrolys så, så behöver man elnäten. Och där är ju nätkoderna och elmarknadsdirektivet och elmarknadsförordningen och sådär de är ju färdigförhandlade så och där har man inte samma bäring på klimatmålen så att de kommer nog inte hända jättemycket med i kommande mandatperiod i alla fall så som jag har fått indikationer på ändå. Så att statusen att det ska byggas mycket, det är ju framförallt då i den här tenné som, som vi nämnde. Och annars så finns det ändå ett liksom, tydlig, tydligt fokus på, på elnät, men inte jättemycket som kommer ha med specifikt nätten och nätkoden att göra i, under matborden.
0: Nej, för digitalisering har ju varit någonting som också har ju varit en, en del av detta och som ju också får påverkan då på hur man kan handla i energisystemet och elsystemet. Vad händer där?
1: Oj, det är faktiskt en bra fråga. Nu får jag avslöja här då att jag bara är två veckor eller två månader in, in på jobbet men, men digitaliseringsfrågorna ligger också i energi- och industriutskottet så att det kommer ju vara väldigt nära sammanflätat. Sen, tyvärr är det ju så att man i parlamentet är ju väldigt beroende av vad kommissionen har, har för, för på agendan och vad de har för intentioner. Så att alla frågor, även om jag, lite som CCS även om jag tycker att det är jätteintressant och hade velat ha ett, ett betalningssystem för CCS lösningar på plats mycket tidigare så är man liksom lite låst av att ja, men kommissionen tänker inte ta upp det för 2023. Men digitaliseringen är ju övertygad om att man kommer ta upp. Men därför väl får vi återkomma i senare avsnitt när jag har bättre, bättre koll på just digitaliseringsfrågorna. Men jag vet att det händer väldigt mycket.
0: Det är ju en enorm förändring som ska ske på kort tid. På, från lokal till regional till nationell till internationell nivå. Samtidigt som det finns en rad oroväckande tecken på hur snabbt klimatförändringarna nu går och hur, snabbt, hur höga koldioxidnivåerna har gått till. Det finns en rad kritiker som menar att vi hin inte hinner med ens i det tempot som, som vi nu försöker ställa om. Och även om det är positivt med den här ambitionshöjningen som EU nu har gått, gått fram med med 55% och skärpningen av målen kopplat till Parisavtalet. Hur höger är angelägenheten? Vilket momentum har de här frågorna? Är det... För ibland kan det målas upp som att det, liksom, det, det står en, en traditionell kraft kvar som vill, som vill driva konkurrenskraft. Hela lissabon att vi ska vara superkonkurrenskraftiga. Och å ena sidan så finns den här ambitionen, ambitionen att verkligen ställa om vilket kommer att kräva både vissa regleringar som ställer krav på allt från skogsodlare till du vet, nya anslutningar av solceller som ökar administrationen. Alltså, vad... Jag ska göra frågan enkel. Räcker det med den emissionshöjning som vi har just nu, som du ser det? Finns det det momentumet som vi behöver inom parlamentet för att eh, nå Parisavtalets mål om en och en halvgrad?
1: Ja, det ska jag säga. Det är det korta svaret. Att det finns enormt momentum. Och parlamentet jobbar ju också på en annan tids... Horisont, vilket gör att det ibland kan kännas som att, att det är väldigt långt bort och det är mycket snack och lite verkstad. Men vi sätter ju upp spelreglerna nu för det som kommer hända och vara energisystemet om 10-15 år. Och man måste ha det perspektivet, tror jag, när man jobbar. Här skulle jag vilja liksom ändå lite vända på frågan för att jag var ju grunden teknik optimist och min tid från industrin har ju också visat att det händer ju enormt mycket i branschen. Alltså jag var i valrörelsen 2019 var jag besökte hybridprojektet uppe i Luleå och pilotanläggningen då var det bara en betongplatta. Nu står anläggningen där och det har kommit nya privata aktörer som också ska satsa på, på fritt stål. Rätt var det så liksom ändras. En så enormt gammal industri som har funnits enormt länge. Helt plötsligt så har koldioxidprissignalen nått fram. Man har liksom fått forskning och utvecklingsstöd och det finns möjligheter att helt tänka om vad gäller produktion. Samma gäller ju batterier, samma gäller drivmedel, energilager. Alltså det händer så enormt mycket också i branschen. Så jag skulle säga att det är ju också så att politiken har ju jämnt göra att hänga med i den snabba omställningen som sker. Vi ska både vara de som drar men också hinna liksom uppdatera vart efter branschen springer om politiken. Och det är ju någonting bra tycker jag att det är så att, att det händer mycket på golvet och i industrin så att säga. Att det inte bara kommer uppifrån. Så jag skulle säga att ambitionerna finns där. Om man tittar på vätgasstrategin, EUs industristrategi, koldioxidpriset, eu ETS Att det aldrig någonsin har varit så dyrt att släppa ut. Man vill jobba mycket med förnybar el, den här liksom offshore-renewable, eh, eh, att man tittar på helt nya energislag som skulle kunna byggas i havs. Alltså det finns ett väldigt visionärt synsätt just nu. Så att, och sen det du nämnde liksom att det finns också en konservativ ådra som är, är rädd för förändringen. Jag skulle säga att den konservativa ådran också finns kvar och till viss del bromsar. Man vill gärna liksom se att ja, naturgas är ju faktiskt en ganska bra lösning kortsiktigt för att behålla konkurrenskraft och sådär. Det tror jag det är ett synsätt man måste liksom bekämpa och de är på väg att ge sig och, och man kan inte gömma sig bakom, bakom gamla argument längre. Det blir väl väldigt, väldigt tydligt. Men sen finns det också en annan sida som jag oroar mig lite för. Och det är ju också det här som liksom, skydda, bevara sidan där det finns målkonflikter mellan miljöpolitik och klimatpolitik. Alltså att man vill, man vill skydda och bevara skog istället för att använda bioråvara. Man är rädd för hot mot biologisk mångfald. Och vi ser liksom att det är svårare att få tillstånd att öppna gruv, nya gruvor och sådär. Och för att producera material vi behöver för, också för energiomställningen. Alltså det skulle jag säga är ett, ett nytt ändå liksom hot mot momentumet i klimatpolitiken just nu, att man fastnar i målkonflikten mellan miljö och klimat och det gör mig lite orolig.
0: Vad skulle du vilja skicka med till alla de i Sverige som jobbar med energifrågor? Vad är det vi behöver tänka på i relationen till EU och det jobbet som, som du är involverad i? inte något där.
1: Ja, jag skulle vilja säga att det är tre grejer nu när jag får chansen att prata direkt med, med branschen. Den ena är att vara med och reagera tidigare när det händer grejer i processen. Uh, taxonomin till exempel som vi pratade mycket om i början kan man vara jättearg på, men det arbetet har ju ändå pågått i ett Ganska bra antal år. Och expertgruppen tillsattes tidigt. Och redan där flaggade man för att man kanske inte hade samma syn på skog som i Sverige. och Så, där. så att det är rätt att sitta och efterklok och vara arg nu. Men det är bra att vara, vara engagerad och aktiv tidigt. så jag ska jag också säga att nummer två då är väl också att vara proaktiva. Att också vara inte bara reagera. Men när det händer grejer, reagera tidigt. Men också vara proaktiva i, i liksom det kommande arbetet. Vad man, vad man skulle vilja ha. Och det hänger ihop med mitt medskick nummer tre. Och det är ju att också bli bättre på att säga vad man vill att EU ska göra. Det här är en så generell svensk fälla att hamna i. Att vi är väldigt ofta reaktiva på det som EU föreslår. Och så kommer det förslag och nej det här är bra, dåligt eller nej det här var bra. <laughs> och så förhåller man sig till det. Medan de andra medlemsländerna som har varit med längre i unionen. Man har liksom redan tänkt på så, här, ja men det här skulle vi kunna göra på EU-nivå. Och så kommer man med nya förslag och nya grejer man vill att EU ska göra. Här, ja men det vore bra om vi utvecklade till transportsektorn för det skulle hjälpa oss. Så här, riktigt så, så tycker jag inte att debatten går i Sverige. Att det är mycket att reagera på det som EU gör men inte så mycket så här, ja men vad det positiva anslaget. Vad vill vi att EU ska göra? Det här, liksom, energibranschen i Sverige skulle liksom kunna sättas ner och så här om de här frågorna, om EU gjorde det här så det skulle liksom verkligen vara bra för energiomställningen. Men jag tycker inte riktigt att vi har den tongången. Så det är väl ett medskick att inte fastna i, i Sverigefällan och bara förhålla sig till unionen som någonting där borta utan insett att Sverige är ju faktiskt en väldigt aktiv röst och vi skulle kunna ha vi förslag så är det väldigt många som skulle lyssna på dem.
0: Tack så hemskt eh, mycket för att du var med i energistrategipodden, Emma.
1: <laughs> mycket energistrategi blev det, Ja, verkligen. Jättekul att få, få inbjudan.
0: Nästa vecka får vi höra mer om Bodens energi från dess vd Hans Stålnacke. Det är nämligen i händelsernas centrum när det kommer till den förändring av energilandskapet som Norrbotten står inför. Redan 2024 ska första elektrolysören vara på plats. Hör hur det påverkar det strategiska arbetet. Ta hand om er.
1: Boden produceras av Sigholm, er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen.